0: Всем привет! С вами подкаст
1: У меня Бомбит
0: и его ведущий Сема Ефимов
1: и Катя Нечево. Что Катя, как дела?
0: На самом деле прекрасно. Сегодня с утра слушала классную музыку, наслаждалась солнечным днем в Петербурге, что редко. День сегодня прекрасный, но Бомбит начала еще со вчера, и Бомбит у нас на тему ВКонтакте.
1: Брем, мне кажется, что на тему ВКонтакте бомбит уже меня с 2014 года, если не раньше.
0: Сегодня мы будем бомбить на определенный участок ВКонтакте.
1: Музыкальный раздел ВКонтакте, в общем, музыка ВКонтакте. Да. Давай, Кать, расскажи, с чего же у тебя так сильно бомбит? Потому что у меня вчера Пердачелла улетел просто на Марс. Сегодня я уже немножко успокоился и буду уже так более спокоен, но тем не менее.
0: Да, я как женщина буду передавать сервец планеты Венера. Ну что, расскажем, что наконец-то, э, я не знаю, спустя год ожиданий в нашей стране, наконец-то запустился Spotify. Блин,
1: ну какой год, подожди. Мы еще со времен Печенегов ждали того, как Spotify придет в Россию, и вот он наконец-таки пришел.
0: Да, Печенегов победили, а Spotify все не было и не было. И наконец-то 15 июля настал этот великий день, когда мы все смогли скачать приложение Spotify. И наслаждаться, мне кажется, лучшим сервисом музыкальным в мире. На самом
1: деле, кстати, не 15-го, 14-го числа еще приложения появились в App Store и в Google Play. Даже сайт заработал. Ну, то есть официально все должны были запустить 15 числа, но, как это всегда у нас бывает, немножечко не получилось. И официальный старт был запланирован на 15-го, то есть все рекламные кампании, наружка, медийка и все остальное. Но в сторах приложение появилось намного раньше, на сутки раньше. И что же было дальше?
0: А дальше я вспомнила, что я реально 14-го скачала, а не 15-го. Ну ладно, официальный запуск был 15-го. В общем, все отлично, мы все порадовались. А ты,
1: кстати, перешла сразу же? Э, ну, то есть, у тебя вообще до этого был Spotify или нет?
0: Нет, я была той э, ретроградной девушкой, которая ждала официального да. релиза в нашей стране, мучилась с э, другими музыкальными сервисами.
1: Наверное, ты слушала музыку ВКонтакте?
0: К сожалению к сожалению, нет. В общем, 14-15 числа начала появляться реклама в Телеграмах от ВКонтакте, который рекламировал свой музыкальный сервис. Реклама их очень, на самом деле, простая. Три месяца за один рубль. И, казалось бы, какое прекрасное, щедрое предложение.
1: Невероятно.
0: Есть что сказать на эту тему.
1: Начну издалека. Как... С
0: 2014 Итак,
1: года. времена печенегов и полосов. Еще нет наушников, и они слушают музыку через деревянные колонки. На самом деле, э -э, если по существу говорить то я Spotify пользуюсь примерно с 15-16 года, то есть уже больше 4 лет. Раньше у меня э, была просто триал-версия, я слушал ее с рекламой, но в какой-то момент оказалось, что можно оплатить семейную подписку, что я сразу же сделал, нашел ребят, и уже где-то около двух или даже трех лет у меня в аккаунте проставлена Эстония, якобы я житель Эстонии, и у меня семейная подписка, я слушаю музыку без каких-либо ограничений. И каково было мое удивление, когда я писал про запуск Spotify, и в этот же момент в чатах, да и я сам в других каналах, стал отмечать то, что ВКонтакте начал массово скупать просто огромное количество каналов. И ты просто сидишь, у тебя есть вот это вот это Так называемый фид, в котором у тебя Есть твои каналы, переписки и прочее В чатах тебе скидывают ребята и пишут, блин, смотрите Вконтакте и тут купил, и тут купил, и тут купил И параллельно ты смотришь свои каналы На которые подписаны, и там тоже просто реально Везде есть реклама Этой музыки от Вконтакте Мне, честно говоря, непонятно, потому что Довольно странно, что крупнейшая соцсеть Которая, ну, крупнейшая соцсеть Восточной Европы, у которой просто Огромные медиа ресурсы которые Испокон веков продвигали свой вот этот раздел, раздела, ну, как, скажем, продвигали, окей, okay, лишь условно и лишь на словах, но, тем не менее... Они запускают рекламу в день выхода Spotify. Ты же понимаешь, да, как для чего? Для того, чтобы просто перекрыть новостную повестку, чтобы перекрыть инфополе, и чтобы Spotify вообще не заметили. То есть, условно, чтобы новости Spotify отошли на второй план, чтобы все пользователи там, Телеграма, Инстаграма и прочее знали только про то, что есть уникальное предложение от ВКонтакте.
0: Да, но у меня, например, бомбит... Я понимаю твое возмущение, но у меня на самом деле бомбит даже немного другого. Потому что ты правильно сказал, что это э, огромнейшее социальное социальная сеть, по крайней мере, в нашей стране. И эта социальная сеть так или иначе, как они говорят уже несколько лет, развивает свой музыкальный раздел, как они очень любят рассказывать. Но это реально один из самых крупнейших фестивалей в нашей стране проводят и позиционируют его как именно музыкальный фестиваль. Они говорят о том, что они взращивают кучу артистов музыкальных, дают дорогу молодым. Господи, что это за фраза? В каком фольклорном словаре Дают
1: дорогу прочитал? молодым. Закрывают ее для старых.
0: И просто мы все так или иначе иначе. Уже очень долгое время ожидаем, что Spotify войдет в Россию и слухи продолжаются даже не первый месяц. И странно, что такая компания не подготовила большую, охватную какую-то компанию до запуска Spotify, чтобы максимально сделать свой сервис популярным, когда будет заходить Spotify, чтобы он нахрен никому в нашей стране не нужен был. Но вместо этого они реально занимаются тушением инфополя в день выхода Spotify. Это говорит лишь о каких-то максимально топорных российских PR ходах Вместо того, чтобы чтобы спланировать продуманную рекламную кампанию, а я уверена с медиаресурсами ВКонтакте и в целом Ила, это можно было сделать супер круто и эффективно, тем более они владеют практически всем медиаполем в нашей стране, это можно было сделать офигенную рекламную кампанию. Вместо этого они занимаются лишь тем, что выходят в тот же день, когда выходит Spotify, чтобы перебить новостную повестку. При этом, насколько я знаю, они сами относятся к Spotify, они позиционируют, что какие классные ребята, добро пожаловать, давайте все будем дружно и взращивать наш музыкальный рынок. Но на самом деле они занимаются ну, абсолютно не этим. Они занимаются не приветствием нового конкурента, а реально вот тушением инфополя. И мне кажется, что это довольно странно для такого большого бренда.
1: Ну, про компанию ты про рекламную охватную, наверное, правильно сказала? Тем более у тебя опыт ну, в этом есть действительно довольно большой. Ты понимаешь примерно хотя бы, как это все работает. Ну и, блин, даже по нашему опыту работы Ты сама знаешь, что запуск рекламной охватной кампании он планируется не за два дня, он планируется намного раньше. Я вчера это в канале писал, мне тоже совершенно непонятно, почему и как вообще, в принципе, крупнейшая соцсеть, которая раньше, ну, она была таким локомотивом вообще всего того, что происходит у нас в диджитал. И ты такой думаешь, блин, ребята, наверное, реально подготовятся. Ну, вот как бы слухи же появились еще, на самом деле, несколько лет назад первые, потом более начали, так скажем, уже конкретизироваться год назад. У них был год у них был год на то, чтобы к этому подготовиться. Они не сделали это ни год назад, они не сделали это не в начале лета, когда уже слухи прям стали становиться действительностью. И вместо того, чтобы запустить рекламную кампанию уже после Spotify, например, они в день его релиза, они в публичном пространстве в соцсетях у тебя пишут, что мы рады вас видеть, мы за честную конкуренцию. И параллельно с этим они идут к авторам телеграм каналов и покупают у них посты, где написано... Ну, ты вообще видела вот эти посты, нет? Которые, ну... Э... Да,
0: конечно, вся лента в в Телеграме в них.
1: Но я вообще хочу зачитать один из них. Просто я прочитаю вам кусочек того, как выглядит рекламный пост, который массово вчера покупал ВК во всех телеграм-каналах. Все наверняка уже слышали, что Spotify таки запустился в России. Запустился. Только вот что теперь делать? Админу паблику вышло из Spotify. Но не стоит унывать, мы решили предложить ему работу. А самое главное, у нас еще есть музыка ВКонтакте для новых пользователей, и она у них стоит всего 1 рубль за 3 месяца. Ты просто вдумайся. Э, крупнейшая соцсеть запускает рекламную кампанию. Хотя я даже не могу назвать это рекламной кампанией. И они в рекламных постах упоминают конкурента. Для меня вот это как-то... Насколько я знаю, в ВК раньше всегда были довольно-таки строгие правила касаемо подобного, а здесь они просто берут и используют имя тоже конкурента. Я не знаю, как это объяснить.
0: Во-первых, я слышала поезд проезжающий.
1: Это был не поезд, кстати, это была машина, которая развозит <с> молоко.
0: Пожалуйста, это так мило машина, которая развоит молоко. Ладно, извините. Ой, я, кстати, сегодня слушала подкаст, забыла, как называется, про секс девушка рассказывает, и она там рассказывала про мороженщика, который тоже приезжает и сдает на машине странные звуки. Это, короче, не суть. Смотри, да, я согласна. Во-первых, мне очень понравилась твоя фраза, что это нельзя назвать рекламной кампанией, потому что такое ощущение, что ребята проснулись утром и такие, ой. А у нас же Spotify запускается, что делать будем? Вот вам мешок денег, вот вам вагончик телеграм-каналов, идите, раскидайте этот мешок денег по всем этим телеграм-каналам. Потому что тексты, которые там появлялись, ну, это вот один из вариантов, там, на самом деле, не по-моему, несколько было вариантов этих текстов, они абсолютно не непродуманные. Очень странно, что они используют, ты правильно говоришь, название конкурента, и вот эта вот ирония, которая могла бы быть классной, но здесь они вроде бы его приветствуют, но тут же пытаются шутить на тему того, что ничего страшного, вы малыши, а мы вот вас как батенька встречаем. Заходите по головке погладим, но это абсолютно неуместно смотрится. И я не понимаю, как такой большой бренд может настолько не подготовиться к запуску в нашей стране огромного классного сервиса, который ждут ну, очень многие. И мне кажется, это был такой классный инфоповод. Вот реально, ВК у меня вызывает какую-то ностальгию. Мы там все когда-то взращивались в нем, как и СММ-специалисты, совершали там, не знаю, свои первые шаги, спотыкались все расли, откручивали какие-то свои первые рекламные кампании. Для меня реально пока это как вот такая приятная ностальгия. Но сейчас я смотрю на это и думаю, господи, какой испанский стыд. У вас офигительнейший, просто отличный инфоповод. Запускается Spotify в России. И если бы они подошли с умом к этому инфоповоду, можно было сделать такую классную рекламную кампанию. Ну просто, я не знаю, куча-куча идей, которые могли бы гораздо красивее, эстетичнее, масштабнее, охватнее, вируснее сыграть, чем вот этот вот их непонятно закуп рекламы в Телеграм-каналах с абсолютно не классным позиционированием, если это вообще так можно назвать. У меня
1: вот, ты говоришь, классные идеи и все прочее, а мне показалось, что вот раз они же в соцсетях у себя ВКонтакте официозно сразу поприветствовали Spotify, дали ему верификацию, браво, параллельно с этим ту компанию запускали в Телеграме. Но ведь они могли сделать всю компанию, построить как раз-таки на добре, наверное, ну вот на каком-то позитиве. Welcome там, не знаю, условно, вот у Spotify было приветственный ролик, в котором куча артистов говорила, что типа, на в России Spotify появился. Блин, ВК же могло сделать компанию, построить на том, что, э, это я просто сейчас на ходу пытаюсь накидывать, а например на том, что типа, добро пожаловать там типа просто в Россию, у нас там самые преданные слушатели, у нас там самая отличная экосистема, у нас хорошая алгоритмическая там рекомендация ленты и там выдачи и все прочее. То есть они могли построить компанию на этом. Вместо этого они просто решили тупо бить в перформанс на фразу, типа подписка за 1 рубль на 3 месяца. Понятное дело, что здесь речь, скорее всего, просто Тупо потом для отчетности все это будет сделано. То есть, я больше чем уверен, что все то, что происходило в Телеграме последние два дня, это делается просто для отчетности. Чтобы потом, когда в Mail.ru группа обликовался итоговый отчет, допустим, там ВК за какой-то квартал или за год, можно было бы просто красиво сказать, что АВК в этот день мы вообще-то тоже все это обыграли, и вообще-то, мы купили здесь и здесь, здесь. И вот у нас получилось столько-то подписчиков, которые пришли в этот день. Новых. Но знаешь, я вот так смотрел, а они же параллельно с этим выкатили сразу же рекламу в Инстаграме, в ТикТоке и в Фейсбуке, а, и в Твиттере. То есть реклама по всем каналам пошла бомбить практически в один и тот же день. Захожу в комментарии в инстаграме. Пишут. Вот просто первые пять комментариев. О, нет, оно боится! Нет, извините, я пользуюсь Spotify. Не трепыхайтесь уже. Раньше надо было. ВК, ты жалок, прощай. Не ведитесь на эту рекламу, качайте Spotify лучше во всем, еще и три месяца бесплатно за 0 рублей. Я не буду говорить про остальные соцсети в Твиттере. Там вообще ад под этими рекламными витами Ну, в Твиттере в принципе аудитория больше любит Spotify. Представляешь, какое огромное количество негатива накопил ВК за все эти годы. Бум, напомню тебе, запустился в 2017 году. Вот у них сейчас эм, 3,5 миллиона платных подписчиков. Это у всего Бума, то есть это ВК и Одноклассники. У Яндекс Музыки примерно 4,3 с учетом всех медиасервисов. И они тоже запустились примерно в 2018-2017 году. Ну, то есть перезапустились, и когда начали активно все это прокачивать. Ты понимаешь, что у них было 3 года у ВК на то, чтобы сделать из своего продукта конфетку, пока основного конкурента у них не было. Они проебали тогда момент, они проебали момент год назад, они проебут его и сейчас. А почему? Потому что все, что происходит в ВК, с 14-15 годов, это все однотипно и уныло. Все, что происходит в том, что они делают, оно не то что стагнирует, оно деградирует. Я об этом писал вчера. Для тех, кто слушает нас, но не читает меня там канал мой, просто поясню. У них была биржа ВКонтакте. Помнишь, да, такое, Катя?
0: Конечно, помню.
1: Биржа ВКонтакте они замечательно убили. То есть фактически от нее просто ничего не осталось. Это первое. Что у нас было потом еще? Потом у нас РСВК тоже Помнишь, да, что такое рекламная сеть ВКонтакте?
0: Естественно.
1: Ну, для тех, кто не знает, что это такое, это когда администратор сообщества размещает у себя рекламу в своей ленте, и ВК платит ему за это, за показы. И доход администраторов с каждым годом падает. Сейчас он упал еще больше, чем раньше. Многие администраторы из ВК просто уходят, потому что доходы там, ну, они реально просто копеечные. Это два. Тоже можно помянуть, потому что, скорее всего, ну, скоро это тоже постепенно все сойдет на нет. К сожалению, с паблишерами ВКонтакте работать так и не научились. Что у нас есть Трикать? Может быть, ты помнишь? Или есть идеи?
0: Твой любимый, наверняка, раздел клипы.
1: Ты еще истории забыла.
0: Ой, а можно я расскажу да, э, статистику сторис? Она, по-моему, открытая, я не помню, видимо, в каких-то в одних из чатов я ее прочитала. ВК хвастается тем, что у них 9 миллионов авторов, которые постят сторис на площадке ВКонтакте. И они говорят, что они постят за месяц около 115 миллионов сторис. Чтобы вы понимали, это 13 сторис в месяц. Извините, пожалуйста, но у меня люди в ленте за день постят больше в Инстаграме, чем у них за месяц ВКонтакте. И мне кажется, когда у тебя такие цифры, выставлять это и рассказывать про них и говорить, что это супер популярно, это, конечно, немного странно. Я не могу, ну вот ты даже говоришь, что ты забыла про сторис. Конечно, я забыла про сторис, потому что я не могу воспринимать сторис ВКонтакте как какой-то популярный классный инструмент, которым бы я или мои друзья пользовались. Если я зайду в свою ленту, я понимаю, что половина тех, кто этим пользуется, они либо работают в социальной сети, другая половина — такое ощущение, что это просто какие-то случайные фотографии раз, там не знаю, в 100 лет. И естественно я понимаю, почему у них такая статистика, потому что люди, которые сейчас уже пользуются сразу несколькими социальными сетями, у нас такой паттерн поведения, что мы там не сидим, да, у нас очень много площадок, в том числе включая мессенджера, и мы не воспринимаем ВКонтакте как площадку для постинга сторис. Если мне нужно поделиться какой-то быстрой информацией, я иду, не знаю, там в Инстаграм. Если я хочу поделиться какой-нибудь быстрой ржачной информацией, я пойду повыкладываю в ТикТок свои нелепые танцы. Ну, это я там, а кто-нибудь может быть что-то и классное туда снимет. Но ВКонтакте я не буду буду это рассматривать. И сейчас раздел, который они запустили, клипы, кажется, что это, ну, возможно, было бы довольно прикольно. Но я просто вот, если смотреть просто на меня как человека, пользователя этой социальной сети, никак не относящегося к маркетингу, для меня никакого суперпрома этих клипов нет. И вот эта вот их история с тем, что они, я не знаю, закупали они туда или каким-то там особым условиям приводили всех популярных тиктокеров. Вот ты правильно говорил, что сейчас закончатся эти контракты и все обратно вернутся в тикток.
1: А ты статистику по клипам вообще видела? Нет. Могу тебе просто быстренько прочитать. 7 июля у них выходил пресс-релиз, и они хвастались тем, что новый формат полюбился зрителям. В среднем в сутки клипы собирают по 180 миллионов просмотров, 6,5 миллионов отметок мне нравится и 108 тысяч комментариев. Но при этом, при всем они пишут, что клипы собрали больше 3 миллиардов просмотров за месяц. Но здесь что-то не сходится, потому что если считать даже то, что в сутки они собирают по 180 миллионов просмотров, то мы за 10 дней получаем 1,8 миллиарда, правильно? Я
0: не знаю, может они там про уникальных пользователей нет, это они, не они знаешь, здесь
1: просто про просмотры, там про уникальных, потом дальше идет. В общем, смотри, даже если мы умножаем эти 1,8 миллиарда за 10 дней на 3, мы получаем уже цифру 5,4 миллиарда. У них написано 3 миллиарда, больше 3 миллиардов. Скорее всего, здесь что-то не наговаривают. Скорее всего, как есть, они, конечно, будут это отрицать, но, скорее всего, просто в начале, в момент, когда только запустился раздел, туда влили просто гигантское количество трафона, и там было просто запредельное количество просмотров, а сейчас это количество просмотров продолжает падать, падать и падать. И это, в принципе, хорошо характерно любому продукту ВКонтакте, который запускается. Даже те же подкасты. С ними история точно такая же была. Они сначала очень хорошо собирали прослушивания, охваты. Как только ВК перестал давать им туда дополнительный трафик, все загнулось. Я сейчас заливал специально подкасты наши там с ребятами. Они там собирают по 300 прослушиваний. Ну то есть типа, пф, это же вообще просто капля в море. Знаю,
0: вот ты говоришь, что типа загнется. На самом деле, я, я понимаю, у тебя какие-то личные боль ВКонтакте. И я думаю, что если бы они грамотнее чуть-чуть к этому подходили, они вот так вот лоскутными какими-то маршрутами шли, они могли бы вытянуть. Ну, вспомни, музыка ВКонтакте, реально, у них большой бэкграунд, то есть сколько она там, почти 10 лет, да, существует. У них огромное количество накопленного материала, особенно популярного для, там, не знаю, каких-то локальных городов, реально куча локальных артистов, так или иначе, там, плюс-минус, они начинали свою карьеру когда-то Ну, даже
1: вспомни того так. же Макса Коржа, он же появился популярность его появилась только благодаря ВКонтакте. Да, ну, то
0: есть вот эта вот история взращивания культуры прослушивания музыки особенно в тот момент когда там она условно пиратская была и мы за нее там не платили рекламу не слушали и вот эта вся история вконтакте Реально огромный источник музыкального трафа был. И я не понимаю, почему они, я не знаю, может они не верили в этот раздел, может быть у них приоритеты были другие. Но кажется, что с их огромной базой и с их возможностями можно было сделать из этого крутой музыкальный сервис. Но сейчас, ну вот даже я попыталась прямо перед нашим выпуском, вот я вчера заходила, я попыталась посмотреть, послушать музыку ВКонтакте, и я понимаю, что очень тяжело, рекомендации тяжело работают. Хотя у меня огромная база треков, которые еще там тянутся, не знаю, с 2000 кадров какого-то там Лохматого года. Даже на основе их у меня очень странные рекомендации. И я зашла в Spotify, я не знаю, я вела двух-трех артистов, я послушала свои любимые треки, и у меня просто идеальная рекомендательная подборка этих музыкальных треков. Я не понимаю, почему у нас нет таких инструментов, или у нас нет таких приоритетов на это. Я не понимаю, почему они это не делают. Они это могли бы сделать. Вот это меня, ну, меня от этого Я бомбит. Я понимаю,
1: чего тебя бомбит. Они выкатывали вот буквально не долго за до запуска Spotify в России, они выкатили вот этот лучший алгоритм, как они назвали. Я опять же не понимаю, почему надо было столько времени ждать, и все это нужно было откладывать, пока запустится Spotify. Я не понимаю. Помнишь сервис, который делал Феликс Зинатулин? со своими коллегами они разрабатывали называется Spotify споти... uh -huh. нет 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 Spotify App он называется в общем они сделали приложение Spotify App это приложение которое позволяет приносить музыку из ВКонтакте Яндекс музыки если не ошибаюсь в Spotify и вот он вчера в чате писал что у них с марта месяца по 14 июня перенесли из ВКонтакте в Spotify музыку 300 тысяч треков с марта месяца То есть это получается март, апрель, май, июнь, июль За четыре с половиной месяца перенесли 300 тысяч треков Как ты думаешь, сколько перенесли 14 и 15 числа?
0: Не знаю, еще 500
1: Ну, в общем, там цифры, получается, в первый день перенесло, если не ошибаюсь, он сказал 800 тысяч Вчера перенесло 500 тысяч по итогу к вечеру То есть за два дня они перенесли больше, чем 1,3 миллиона треков за два дня Из ВКонтакте, Спотифай это тоже говорит об очень многом: О том, как аудитория плавно будет туда уходить. И говорю, что вот понимаешь, проблема в чем: что что ВКонтакте, что, допустим, тот же там, не знаю, Бум, они делают всегда акцент в продвижении на том, что дешевая музыка за 1 рубль, да? Ну вот, типа дешево. По факту же упор делать нужно не на это. Уже большинство людей давным-давно знают, что такое качественный битрейт, что такое рекомендательная система, в конце концов, что такое подкасты. У того же Spotify все это находится в одном приложении и все вместе. У ВКонтакте, блядь, даже подкасты и аудиозаписи идут раздельно, понимаешь? Время, когда они создают супер-ап, они такие, а давайте мы разделим два разных раздела, чтобы они были не вместе. И разделяют. Даже у Яндекс Музыки подкасты и музыка находятся в одном месте, все рядом потому что это удобно, потому что за подкастами будущее, поэтому мы, кстати, с тобой его и записываем. Ну, в общем, это, знаешь, такая очень цепочка странных, каких-то совершенно нелогичных и непонятных для меня решений. Вчера у меня пердачелло горело так, что я просто сидел, я вчера хотел сначала сам записать. Я сел, тестово, начал тут накидывать на микрофон то, что я говорю, записал, Потом переслушал, там было столько мата, и я был реально такой злой, я очень давно так сильно не злился. Я подумал, что нет, лучше я успокоюсь, отойду, и мы сегодня с тобой спокойно все это обсудим. Но, как ты видишь, спокойно все равно не получается, потому что ощущение, как будто мы немного предвзяты. Да,
0: потому что, я говорю, наверняка и тебя тоже бомбит в сторону ВКонтакте, просто потому что мы все когда-то оттуда выросли. И кажется, что если бы немножко по-другому социальная сеть это развивалась, она бы смогла жить, а сейчас она выживает. И вот эта вот история, ну, тебе реально больно. Это как, я не знаю, у тебя были прекрасные отношения, вы по какой-то причине расстались, а твой бывший начал, не знаю, там, спиваться и... Но с... вот я просто видел знаю.
1: очень часто, ну, как сказать, мне частенько пишут ребята из ВК, я, ну, всегда с удовольствием забираю их новости, и ты, наверное, очень правильно говоришь, что во мне говорит не прям какая-то ненависть там к ВК, а у меня просто вот какое-то ощущение того, что, типа, это что-то твое родное близко к сердцу, потому что я говорю, реально, ты правильно сказала, что мы с этого начинали. Мы все начинали путь там, в маркетинге и так далее в ВКонтакте, потому что на тот момент других соцсетей вообще, в принципе, особо и не существовало. Мне просто больно наблюдать за тем, что происходит. С огромным этим потенциалом, с тем, что можно все это было делать круто, Ярко, качественно А вместо этого мы получаем очередной раз Вот такие вот рекламные кампании Как э, вчера-позавчера Которые запускаются аба-кабы на коленке Которые не получают отклика от аудитории И люди встречают это с непониманием И ладно, понимаешь, если бы я еще говорил Про то, что это поздно Но ведь люди, обычные рядовые пользователи В комментариях пишут, что типа Чуваки, а где вы все были все эти годы? Почему вы начали дергаться только сейчас? И ты вот за этим всем наблюдаешь, смотришь И тебе просто становится грустно Что ребята, которые там сейчас работают они просто, ну, от них понятно, что вряд ли это, конечно, зависит. Но они могут хоть какое-то влияние пытаться на это оказать. Но они же этого не делают. не получается, что ВКонтакте из года в год ассоциируется, продолжает ассоциироваться у людей с тем, что это такая постепенно забывающаяся вся соцсеть, которой с каждым годом ты пользуешься все меньше, и меньше и меньше. Вот ты пользуешься ВКонтакте, скажи ну, мне ну,
0: честно? бывает, захожу, если... Не знаю зачем.
1: Понятно. Отличный ответ. Вот я Просто примерно недельку, так же. недельку,
0: может, я захожу туда, но с учетом того, что ежедневно я провожу там очень много времени в Инстаграме, в Телеграме, даже на Фейсбук захожу, прости господи. Но история даже не про это. Просто ты даже когда начал бомбить по поводу того, что они вышли с рекламной кампании в один рубль, мне кажется, ты, может быть, и там ты говоришь, что это не то, но мне кажется, что они бы даже с этой рекламной кампании могли бы классно выстрелить. Но если бы они продумали месседж, если бы они продумали, куда они с ней пойдут, если бы это было заранее, если бы это был хороший какой-то очень понятный слоган, с которым бы они выходили, то есть если бы они подготовились заранее и еще там, не знаю, ну хотя бы за две недели до выхода Spotify, это уже было бы гораздо грамотнее гораздо эффективнее, а вот наблюдать, как в день, когда выходит Spotify ВКонтакте и пытается жребить новостную повестку, это очень грустно и это очень печально, и ты смотришь и думаешь, как будто бы, знаешь, рядом бегает бык, а ты как Тереодор с красной тряпкой машешь. Вот нам, вот это, посмотри на меня, посмотри «Посмотри на меня,
1: посмотри на меня, я вот тоже существую, а про меня еще не все забыли, а посмотри на меня, посмотри на меня». Вот такое вот ощущение. А, Наверное, все то, что происходило последние два дня с этой рекламной кампанией, да и в целом, в моем понимании, за последние годы, ВКонтакте можно охарактеризовать одним словом «грустно».
0: Это «грустно», да. Хочется больше продуманных действий Хочется стратегических решений И хочется гордиться Потому что это реально была когда-то классная соцсеть А сейчас реально одно слово Грустно
1: На этой ноте мы, наверное, закончим Спасибо, что слушали наш подкаст У нас сегодня бомбило на тему
0: На тему музыкального раздела ВКонтакте
1: С вами была Катя Нечаева
0: И грустный Семен Ефимов Всем пока Пока-пока